0: Вебекадемі подкаст, що робити, коли ти єдиний хівіний проєкті?» Це наша сьогоднішня тема. Доволі цікава тема, я вважаю. По ній часто виникає дуже велика кількість запитань. Традиційно, перед тим, як щось розпочинати, давайте послухаємо два слова коротких про мене. Хто я такий і чому я собі дозволив взагалі, вам щось розповідати? І чи володіє хоч якоюсь компетенцією? У IT-сфері я більше 15 років. Займав різні позиції. 10 років навіть трохи більше, з яких я саме в QA. Наразі займаю роль QA-Lead в компанії SoftServe. Також займаюся навчаннями, автором навчальних програм, займаюся репетиторством, коли потрібно. Також часто виступаю в ролі експерта IT-академії. Також я, як QA-блогером, веду один з найбільших QA-блогів України. В Інстаграм можете знайти мене як QA-гуру. Я звичайна людина, як і всі інші. Займаюся музикою, подорожую, веду активний спосіб життя, займаюся спортом. Тепер ви знаєте трохи більше про мене, хто не знав. І давайте перейдемо безпосередньо до нашої теми. Добре, ви потрапили на проєкт, де ви єдиний тестувальник. Що хочу сказати? Що всі проекти та компанії. Ну, само собою різні. Ну, і відповідно, рецепти, напевно ж, теж будуть різними. Ми з вами маємо пам'ятати, що якогось такого, знаєте, єдиного рецепту навіть і не може існувати. І тим більше ми з вами всі працюємо не на одному проєкті, так, а на різних. Хтось, можливо, ще взагалі не працює, можливо, когось лише чекає. А так, як ми працюємо з вами в різних організаціях, кожен проєкт має свою специфіку, має свою структуру команди, ну і так далі. Отже, давайте подумаємо, чому ми цю тему взагалі піднімаємо з вами. Ну очевидно, тому що вона доволі часто розповсюджена в житті. Така ситуація для багатьох людей може взагалі виявитися дуже стресовою. Ну і, відповідно, з'являється висока вірогідність того, що в такій саме ситуації ми можемо наробити велику кількість помилок, які відобразиться на результатах вашої роботи і ефективності вашої роботи. Тим більше, як то кажуть, не дуже хочеться вдарити лицем в грязюку, в багно і показати себе завжди з кращої сторони. Всі ми тут, хто зібрався послухати цю тему, маємо з вами різний досвід і маємо з вами різний рівень знань. Тому я намагатимусь давати якісь рекомендації більш універсального характеру, ну, щоб їх міг кожен десь втілити, застосувати. І так, давайте, власне, тепер поділю з думками, що почати і як себе позиціонувати. Перед тим нагадаю, що це не якісь правила, а я вважаю більше як ряд рекомендацій, які наблизать вас до роботи, де буде менше просто проблем. Насправді, існує різні ситуації, так, коли ви потрапляєте на проект, Ситуація, коли вас не попередили, що ви будете їдений тестувальник. Ситуація, коли вас попередили, але на співбесіді не розказали, що ви будете робити. Ну і так далі, і так далі. Так. Кожна ситуація може бути індивідуальною. Тому я вважаю, що розбираючи зараз кожну окремо, ми з вами одразу ж і придумаємо наші перші кроки, що в такій ситуації ми з вами будемо робити. Тому я, напевно, навіть об'єднаю наші підпункти плану, перші кроки, за що братися, і з пунктом плану, коли ви потрапляєте на проект. Отже, ситуація перша. Ви тимчасово єдиний тестувальник. Ваш колега там, чи лід, тест-менеджер, не знаю, у відпустці чи, на жаль, прихворів. Це означає, що, скоріш за все, проект існував до вас, ну і без вас. Відповідно, ну, якась документація, особливо тестова, напевно існує. Які ж будуть в такому випадку наші перші кроки? Давайте подумаємо, що робити в такому випадку. Тут все, на мою особисту думку, доволі просто, принаймні це простіша ситуація, ваша задача – вижити. Вижити до моменту повернення колег е- чи ліда, і за цей час, певно, намагатися, знаєте, освоїти просто ту документацію, яку він, вона створювали до вас. Ну, це перше, перше чим варто займатися в такому разі, роблячи паралельно десь дослідницьке тестування, експлораторі тестів. Тому тут детально прямо не зупиняємось, бо ця ситуація справді простіша. Звісно, якщо ви потрапляєте на такі проекти, вам кажуть, що ваш колега відпуститься, а завтра реліз, вихід вашого продукту, ну прямо ось так не буде. Ну, але гіпотетично, якщо така ситуація складається, тоді відкриваємо ту документацію, яка створювала там вашим колегою, там кейси чи чеклісти, робимо пріоритизацію цих перевірок, ну і в залежності від їхньої критичності, в залежності від складності і пріоритетності, проводимо перевірки. Якщо часу геть буде бракувати, то лише перевіряємо стрейтфорвард, оцей прямий так, функціонал, який мав би працювати для кінцевого користувача. Але ця ситуація згодом простіша. Давайте розглянемо другу ситуацію. Це ситуація, коли ви єдиний тестувальник, і нових інженерів не передбачається. І тут в нас два моменти. Перший момент, коли на проєкті гарно побудовані процеси роботи і взаємодії між відділами, і теж хоч якісь проєктні документи є. І другий момент, коли якимсь чином немає абсолютно нічого. Ну або проєкт нещодавно стартував. Які ж ваші мали бути в такій ситуації перші кроки? ну, я би сказав, яку ми собі могли дати, ну, самі собі рекомендацію. Вже на етапі проходження співбесід варто, знаєте, намагатися виснути ці мінімальні деталі майбутньої роботи і задавати питання самим, оскільки ж ми всі тут розуміємо, що співбесіда передбачає, що ви так само обираєте роботодавця, а не тільки він оцінює ваші знання. Тому чи існує окремий відділ тестування як окрема структура на проекті? Якщо немає цього відділу, а проект існує вже деякий час, то хто відповідає за якість? Хто її контролював? Чи хтось взагалі займався тестуванням? Тобто все це можете задавати сміливо, щоб зрозуміти картинку, яка вас чекає. У випадку, якщо більшість відповідей буде негативні, то подумайте, напевно, двічі, чи обирати подібну компанію взагалі до своєї роботи, тому що подібні відповіді можуть натякати, що роботи у вас буде дуже багато, ну і що ви будете постійно не встигати. Ну, Те, що сама компанія, напевно, до кінця не розуміє е, суть вашої роботи і що взагалі хтось має контролювати якість на проєкті. У випадку, коли відповіді вас влаштовують, вони вам здаються ну, більш-менш нормальними, адекватними, вам чітко дають розуміти ваші обов'язки, що вас чекає. Коли переконують, можливо, що існує документація на проєкті, ну, в такому випадку є сенс погоджуватися на таку авантюру. Власне, такі перші наші рекомендації, які ми можемо самі собі давати. Що ж можемо чинити далі? Це знайомитись з проєктом документацією. Настає той щасливий момент, той щасливий день, що ви опиняєтеся на проєкті. Першу ж мить – сідати за комп'ютер, показати, що ви ретельні, що щось там намагаєтесь читати, клацати, ну, не завжди має сенс. Звісно, всім цікаво, хто ви, що ви, як себе будете проявляти. Тому часто більшим сенсом є знайомство з самою командою якраз. Хто якими знаннями володіє, там, хто чим дихає, можливо, хто чим захоплюється, що дасть вам вже змогу зрозуміти, хто, можливо, потенційно, вам ж зможе допомогти з адаптацією на проекті, якщо говорити про більш-менш великі кампанії, які на той великі, бо там добре побудовані процеси за рахунок цього вони живуть довгий час, то в великих компаніях звичайно є такий процес, який називається онбордінг. Тобто, це той момент, коли вас прям чекають з розпростертими обіймами і чекають: ну от нарешті, ти прийшов. Давай ми ж так хотіли тебе навчити чомусь, і розповідають. Самі про процеси е, намагаються вас навчити якимсь нюансам та, на проекті розказати про продукт і так далі. Ну таких ситуацій сподіваюся, що у вас буде більшість, але бувають ситуації, коли такого не буде. Тому починати ознайомлення з проектом краще з якогось, знаєте, інтерв'ю з командою. Тобто, я думаю, що кожен з нас колись, можливо, можливо, не так довго, але мріяв побувати там в ролі журналіста. Спробуйте, власне, стати на мить цим журналістам, взяти якийсь записничок, підійти там до якихось членів команди і позадавати для себе ж, уточнюючи якісь моменти, запитання. Що є, наприклад, собою структура самої організації? Саме хто над ким стоїть і хто за що відповідає? Якщо це, можливо, відділ по тестуванню, то дізнатися, де найбільше багів, яким бачать тестування зараз та які очікування в майбутньому. Провівши навіть якісь такі невеличкі опитування, опитування знайомств, ви для себе відкриєте дуже багато корисної інформації. І, будемо так казати, навіть не відкриваючи жоден документ на проєкті, багато що будете знати. Ну, тим більше, хтось з команди якраз зможе більш детально підказати, де ті самі документи взагалі знаходяться там в системі. Ну, і які в цьому я бачу плюси? В тому, що маючи такий нотатничок з Уже відповідями на запитання, ви зможете користуватися ним навіть деякий час, коли там за кілька днів, ну, однозначно через кількість інформації щось можете забути. Тобто можете потім підглянути знову нотатник, знову нотатник і так це може тривати кілька місяців, але це корисно і це справді працює. Ми пересвідчимось, коли я буду читати коментарі підписників, побачите, що багато хто таким методом користується. Далі є сенс знайомитися безпосередньо з процесами і документацією. Ну, я думаю особисто, що це доволі очевидний крок. І є сенс знайомитися навіть з тестовою документацією, якщо вона взагалі є. Але давайте пригадаємо, хто відповідає за яку документацію на проекті. Ну, це якщо в хорошому та, сценарію ми йдемо, якщо справді є люди, які за щось відповідають. Якщо є якась організаційна документація, Документація там по структурі команди, по зонам відповідальності, то, скоріш за все, подібною документацію оперує менеджер проекту. І якщо існує, ну дай Боже, документація, яка стосується вимог до продукту, які розробляються, ну будь-що то якісь сРС чи там ті самі юзер сторін, чи юзкейси там чи діаграми, то за них найчастіше несе відповідальність людина, яка долучена до їх розробки. І найчастіше це хто? Це бізнес-аналітик чи той самий BA. В крайньому випадку, якщо ну, прям все кепсько, то за таку документацію може відповідати той самий проектний менеджер чи навіть інколи тест-менеджер. Але Тут пам'ятаємо, що його може не бути. В такому разі варто звертатися до цих спеціалістів. Якщо існує документація, яка стосується розробки продукту, проєктування продукту, якісь технічні особливості розробки, то, скоріш за все, нам доведеться звернутися до архітектора, якщо такий, знову ж таки, є на проєкті, чи техліда команди розробників. Думаю, що вони багато що зможуть підказати нам. Ну і нарешті, все, що стосується тестової документації, у випадку, якщо до вас були люди, які її розробляли, мало б направляти вас до якогось уявного тест-менеджера, але згадуємо так, що його на проєкті або вже немає, або не було. Тому за подібною документацією варто спробувати звернутися до, знову ж таки, вище згаданих спеціалістів. Є великий шанс, що таку інформацію вони володіють. Раптом, якщо нічого звищезазначеного немає, на вас впала необхідність самостартувати подібну документацію, щось починати розробляти, варто в першу чергу звертатися до бізнес-аналітика. Тому що, як ми пам'ятаємо, це людина, яка формує вимоги до розробки продукту, і саме вона може підказати, за що може варто братися в першу чергу як працює продукт, що наразі, там, на, наприклад, є критичним для перевірок? що можна відкласти трохи на потім, що від нас взагалі хоче клієнт, на що звертати, увагу там, при перевірках, ну і так далі. Якісь оці мінімальні асептанс критерії ви все одно почуєте, що дасть вам же змогу робити перші кроки в будь-якому разі. В крайньому випадку у вас завжди є можливість звернутися до інтернету, до QE-спільноти на різних ресурсах. Не соромтеся, хтось завжди зможе щось вам підказати. До цього ми ще з вами повернемося. Далі, що я бачу, ну це більше для таких досвідченіших інженерів, але все ж було б непогано зробити якусь оцінку зрілості проекту. Існують так звані maturity levels, maturity models, так звані моделі зрілості можливостей створення програмного забезпечення. Отже, рекомендація, власне, оцініть зрілість процесів за цими моделями. Найвідомі, що це CMM, ну, для нас ще цікавим буде TMM. Що це за абревіатури такі? CMM – це Capability або Capacity Maturity Model. Якщо коротко, то модель уся CMM, вона призначена для оцінки зрілості програмних процесів в організації, а от ту другу, яку я згадував, TMM, вона більше описує процес тестування, Там він більш пов'язаний з моніторингом цієї моделі. CMM – така більш корисна штука, вона нам більше знадобиться, але якщо на пальцях і дуже прям коротко, то по факту будь-який проект можна по процесам, по документації, по структурі оцінити і зрозуміти, як вони часто роблять релізи, скільки клієнтів є і так далі. Тобто вона розбивається там на кілька рівнів. Там є початковий, такий більш примітивний рівень організації, коли організація вже ніби як просто здатна розробляти ПЗ, але як такого процесу там ще немає. Більш потужніший рівень, це він називається циклічний або повторювальний, коли вже там хоч якийсь мінімальний процес, але відстежується. Там починають робитись записи про ресурсові витрати, якісь, про плани. Там вже документація починає створюватись. Далі вже такий стабільний є рівень організації. Він називається встановлений. Коли вже побудований чітко процес і навіть створюються якісь стандарти, які виконується організація. Ну, і так далі, і так далі. Тобто можна будь-яку організацію розбити от по процесам, зрозуміти, де вона знаходиться, на якій ланці, де вона стоїть, та і і розуміти, можливо, теж свої кроки, що в такому разі робити, чого чекати від такої організації. Тому maturity levels – корисна штука, також є сенс для себе визначити і саму методологію розробки на проєкті. Хоча б, чи це гнучкий підхід, чи це не гнучкий підхід. Чи це якийсь Scrum, канбан, чи waterfall. Тобто, умовно, якщо це Scrum, чи тут вже якісь є да, побудовані, швидше, все циклічні процеси тестування? Тобто потрапляєте на проект, який, швидше, все щось вже робить. Це початок спринта, закінчення спринта, ви починаєте орієнтуватися, де ви знаходитесь. Чи той саме. Можливо, до тестування ще не скоро прийде все, там тільки на етапі дизайну. І у вас є дуже багато часу, щоб підготувати якусь документацію щось пописати. Тому це теж може виявитися дуже корисним. Тепер давайте поговоримо кілька слів про взагалі розуміння вашої ролі та очікувань стосовно вашої роботи. Ну, взагалі, створювати якийсь відділ тестування зазвичай наймають qa А якщо ви початківець, якщо ви джун, то або сам роботодавець ваш не розуміє, що робить чекаючи від вас побудови процесів, про які він в кращому випадку сам десь читав, або від вас, знаєте, хочуть чогось цілком конкретного. І проводити ціле розслідування не доведеться. Напевно, от все вам пояснять, ще на співбесіді. В нормальній ситуації ви проведете якісь дослідницькі тестування, експлораторі тестінг, складете набір перевірок, кейсів, задокументуєте всі поточні баги, ну і надалі собі займатиметесь тестуванням нових білдів, нових збірок, перевіркою о, виправлення дефектів, регресію, ну і так далі. Тому за це не варто переживати. Але і завжди, в тому числі, є сенс десь проявляти ініціативу і показувати себе. Можу порадити провести якусь вступну лекцію команді. Що таке взагалі qa як воно може допомогти, з якими проблемами поводитися і навіщо воно треба. Як показує практика, більшість команд програмісти часто не розуміють ролі тестувальників на проєктах, тому і розповсюджуються міфи знаєте, про те, що є якісь конфлікти між розробниками і тестувальниками. Ну і далі, залежно від того, якщо в нас з вами залишаються якісь прогалини після цього всього, якісь гепи, так звані. У нас є інтернет. Шукаємо і дивимося якийсь відповідний вебінар. Читаємо якусь статтю. Ну і в крайньому випадку можна поцікавитися у колег в тематичних спільнотах, якусь інформацію, довідатись, почитати якісь форуми, в крайньому випадку, книги. Отже, давайте тепер послухаємо, які лайфхаки я б зміг позбирати для вас у своїх підписників блогу, чим вони ділилися і що робили на перших порах. Я не буду називати імена, я не питав дозволу про це, але сам текст, звичайно, озвучимо. Якщо видалять пункти, то получиться так». Помогла скорпулёзность и желание разбираться в задаче. Я обращалась за помощью к более опытным менторам за пределами компании. Между прочим, тоже цикавый лайфхак и Звернутися Звернутося в ДСЩЕ до этого спеціаліста. который мог бы педказаты. Не молчала о проблемах, которые есть на проекте. Озвучивала их и прилагала решения. Тайм-менеджмент, чтобы не сломать баланс труда отдыха. И отличная команда разработчиков и аналитиков, которые всегда готовы к диалогу. Властность, снова ж таки, про коммуникацию в команде. Другий комментарий. Второй месяц испытательного срока. Слежу за тасками, описываю тест-кейсы. Документации актуальной нет. Ну, вот, житева ситуация. Документации актуальной нет. Уточняю вопросы у бэкэндеров, ну, у разробных. Анбординг комфортный, токсичности коллектива минимум. Перед тем, как задать вопрос, скаучу тему несколько минут. Если не на скаучил внятного ответа, то уже обращаюсь с вопросами к коллегам. Работаю удаленно. Ну, вот же житевый кейс. Так, что еще еще тут для вас нашел. Ой. Изначально, конечно, был страх. Говорил еще, такие ситуации довольно стрессовые. Но я начал, прежде всего, исследовать само приложение, доследовательские так Собирать все возможные требования со слов менеджера, разработчиков, стейкхолдера. Сама декомпозировала проект, параллельно прикладывая задавать вопросы. Потом писала себе чек-листы, по которым уже создавала тест-кейсы, и все время возникали вопросы, которые сразу уточняла у команды. Знову взаимодействие с командой. Далее, дуже цікаво я вважаю коментар. Тут якраз про такую журналистскую роль, которую мы могли бы с вами изыграть на початку. Ой, это было что-то. Мне было страшно, что я не подойду. И пробовала со второго дня уже какие-то чек-листы писать, записывала себе, как что работает. Забыла дописать, что общей документации о проекте как таковой нет. Вот Житевый кейс. Пием сама пришла за пару месяцев до меня, аналитика нет. Согалей жесть. Поэтому да, всё изучала на ощупь, помогали разрабы и PM, отвечали на вопросы, за что им большое спасибо. За ребятами ходила с блокнотом, и каждый чих конспектировала, что помогло. Я даже сейчас могу открыть его, когда подзабываю, как должна фича работать. И потом с этого блокнота рождались тест-кейсы. Если работать удалённо новичком, то, наверное, проще. Можно все разговоры ребят записывать. Что касается выживания, то на самом деле всё не так уж и плохо. С заказчиком общается сугубо PM. Документы из разряда тест-планов, тест-стратегии руководство не интересует. Поча с тыла. На проекте сейчас 10 разработчиков и еженедельные релизы. Поэтому, что успеваю? Тестить фичи на пред- препроде. На проде после релиза покрывать новый функционал чек-листами. Тест-кейсы расписывать некогда. Регрессию делаю очень редко, и то по каким-то отдельным фичам. Уточняю у PM, какую фичу взять в работу. Функционал свой стараюсь понемногу расширять, и какие-то совсем азы нагрузочного приходилось применять, проверять совместимость с браузерами, с чарликом пользоваться для подмены запросов. Макеты сверять не доводилось. Над редизайном фронта работает другая команда. Я потом только смотрю, чтобы у нас ничего не отъехало после их изменений. Что касается моего участия на всех этапах разработки, с этим пока сложно. Ну, это насправдю прикро. Сейчас ко мне на тест чаще всего попадает уже готовая фича. Иногда, когда есть время и есть какая-то большая фича в разработке, изучаю документацию, но баги в ней не завожу. Чаще это уточнение. А вот тут не очень понятно, противоречиво, как же должно быть. И уже правильные данные вношу себе в чек-листы. И иногда успеваю протестить что-то на локалке. В общем, как-то так. Sorry, если не очень структурировано. Все одно дякую. Дуже багато тексту, але він доволі корисний. І ще буквально два коротких коментаря і продовжимо. Договорились девелоперами о передачі функціоналів тестування з їх сторони і оформлінням баг з моєї. Определила, для яких кусков функціоналу потрібно писати тест-сценарії тест-кейси, а для яких – нет. Саме тестування почало з требований. Молодчинка, разработала систему отчётов о тестировании и со временем, когда функционала стало больше, начала проводить регрессию. Остальный комментар, тоже довольно цикавый. Я запросила долгий митинг с бизнес-аналитиком. Прекрасный пример, Чтобы обсудить acceptance-критерии и понять функционал. Потом написала сценарії бізнес аналітика покривають лі мої тезкиї ситен критерії критерій. Ну мануально тестірувала заводила баґі, і те. Тепер. Ось власне приклади життя по більшій мірі вони якраз співпадають з нашими рекомендаціями: що варто робити, що варто починати перші кроки. Тому не переживайте, не лякайтеся. Е, Більшість Q-інженерів в таких ситуаціях опиняються. І, слава Богу, поки що компанії працюють, проекти існують, продукт розробляється. Не соромтеся комунікувати з командою, не соромтеся задавати питання. Пам'ятайте, що скільки питань з вами задаємо, стільки разів ми з вами є тестувальниками. Тому в мене наразі поки що за рекомендацій все. І я буду готовий відповісти і на ваші запитання. Так, первое питание. Что делать, если изучил проект, составил тест-план, стратегию, но заказчик на неё не реагирует? От ответов на вопросы уклоняется. Хороше питання тут теж можуть бути само собою нюанси та, якісь моменти. По перше, чи сам замовник, чи сам клієнт потребував цю технічну документацію від вас, якщо він сам був ініціатором створення такої документації, можливо, через власне керівництво, через свого проектного менеджера, спробувати донести те, що ви створили вашу роботу, яку ви виконали, на яку виділяли час, якщо ж клієнт і не був ініціатором, ви просто хочете проявити ініціативу, показати, що от ви такий великий молодець, що ви знаєте, як правильно будувати процеси, що потрібна документація і хочете поділитися цією документацією. Можливо, є сенс або через власне керівництво, або якщо у вас є періодичні мітинги з клієнтом, тому що що таке клієнт. Це не обов'язково якась одна людина, якийсь умовний Вася на який постійно з вами зв'язується. Клієнт найчастіше це якась організація, яка представлена кількома людьми, які комунікують з вашим проектом. Можливо, є сенс підганути якусь людину, яка там має вплив на керівництво цієї компанії, на яку ви працюєте. То, можливо, спробувати так обійти, показати, дати знати, що ви щось зробили і хочете поділитися там, з, з клієнтом цією інформацією. Я б, напевно, так чинив. В будь-якому випадку, якщо у вас є проектний менеджер, то можна спробувати зробити через нього. Чи є сенс створювати тест-план для проекту, де ти єдиний QAI? Менеджмент не вимагає, але чи доцільно витрачати ресурс на створення документу для свого власного кращого розуміння і організації роботи, якщо ваше власне керівництво говорить, що у нас є достатньо часу, є час справді на створення технічної документації, є сенс, звісно, тому що така інформація систематизує ваші процеси, якось структурує, і ніби як побудує вам. План майбутніх дій вам вже буде зручніше потім працювати. Але якщо ви єдиний тестувальник, то, скоріше все, буде брак часу. Ви просто навіть не будете встигати писати ту документацію. Якщо ж ви зможете випросити вільний час або ви альтроїст і можете поза робочим процесом щось собі занотувати, якісь плани, стратегії, то теж, звісно, це буде краще, бо це вам допоможе. Подскажі комплект до квітділа список тестової документації, як примір, а також цікаві плагіни для джира. наприклад. Ну для джира найкращий плагін нашій роботі це зефір. Іншого поки що кращого не придумали. А список тестової документації. Ну по класиці, звісно, дивіться, що входить тестову документацію. Це якісь ваші тестові плани, тестові стратегії, це ваші чек-лісти. Це ваші тест-кейси, ті самі баг-репорти, ну і якісь ваші звіти по роботі виконані, е, якісь самарі ваші звіти там, чи якщо у вас скрам, це спринтові звіти, ну і так далі. Тобто, в принципі, навіть цією документацією, якщо правильно оперувати, можна дуже багато що встигнути зробити. Але далі все вже індивідуально, і все залежить від, знову ж таки, проекту. І якщо у вас... Перспективі недовго тривалий проект. Він ну на кілька місяців, там можливо до півроку, навіть то створювати дуже багато технічної документації сенсу. Дуже мало. Ви поки і напишете, в принципі, проект чи закінчиться. Можна обійтися якимись чек-лістами або тест кейсами. Якщо ж проект такий мачурний, величезний, і ви єдиний тестувальник, то ви просто фізично не будете достигати і писати документацію, і тестувати, і так далі. І так далі вам взагалі краще обійтися якимись чек-лістами як основним тест-документом, де зможете собі накидати якісь сценарії роботи і робити перевірки. З приводу баг трекінгової системи, якщо у вас є час, якщо ви самі пропонуєте проекту ці інструменти, що буває дуже рідко, звичайно, нав'язують вже готові продукти. І у вас є вибір, ну, краще використовувати ту саму джиру, чи Azure DevOps, чи бакзілу, TestRail і так далі. Нічого прям нового не варто вигадувати. Брати те, що добре розробляється, те, що технічно підтримується, і з чим легко вам буде працювати. А інструменти вже залежать від вашого продукту, тому що на одному проєкті потрібен джмітр, да який навантаження перевіряє на іншому, він просто не потрібен. Ну і так далі, і так далі. Як ходити з блокнотом, працюючи віддалено? Писати всім працівникам. Якщо ви працюєте віддалено, у вас є можливість прокомунікувати з кожною людиною на проекції окремо і записати, зробити відео, так, запис відповідей на всі запитання. Таким чином у вас буде не те, що блокноти, у вас буде цілий запис. Які діють QA, коли приходиш в продуктову компанію «Стартап» і там тільки починають створювати прототип, концепцію, продукту, ну, мабуть, якийсь ще MVP чи щось таке. Добре, хороше питання. Це так званий побудова процесу з нуля, from scratch. Коли у вас є можливість зробити так, як ви, бачите все, як зробите, так воно і запрацює. Зазвичай Таке питання актуально для інженерів, які взагалі якийсь мають досвід. Вони хоч щось можуть організувати, побудувати, можуть, можливо, в майбутньому самі наймати людей, мають досвід написання якоїсь документації. Якщо ви там джун, дуже сумніваюся, що вас будуть такі стартапи, по-перше, брати, по-друге, будуть давати таку задачу. Але з чого варто почати? Ну, звісно, з фундаментального тестового процесу. Ми спочатку розуміємо, який підхід взагалі будемо використовувати в розробці. Команда має прийти згоди, яку методологію розробки вона обирає, якщо це, дай Боже, гнучка методологія. Тоді включається вже безпосередньо STLC, якийсь тестовий процес, де з'являються якісь планування, продумування, ознайомство з вимогами і так далі. Тобто по класиці нам треба... Познайомитися, будемо казати в лапках, з хотілками і побажаннями клієнта у вигляді якоїсь документації, вимог, спілкування з командою, особливо з бізнес-аналітиком. Ну і так далі. І починати вже щось накидувати на майбутній проект. Якщо його ще навіть не почали кодити, то у вас є шанс почати з статичного тестування, вже робити тестування якихось документів, вимог і так далі. Якщо там вже є якісь зародки, продукти, можна навіть починати писати перші свої перевірки. Ви далі починати, звісно, з експлораторі тестінгу, щоб усвідомити, що це, як воно працює і навіщо. Які програми необхідно освоїти для роботи тестувальникам? Ну, нам треба розуміти спочатку, що будь-яка наша робота буде відбуватися в якійсь системі спільній з іншими інженерами інших відділів. Тому, само собою, якщо ви зможете освоїти якісь такі поширеніші інструменти аля ля Jira, що є лідером, поки що так, серед команд розробки, або той самий Azure DevOps, то це вже непогано. І це система загальна, да, де ви будете взаємодіяти з іншими. Далі, само собою, як бонус, вам варто було б освоїти щось типу тест трейлу або бакзіли, щоб у вас було уявлення взагалі, як подібні інструменти теж працюють, так, якщо вам не пощастить працювати з якимсь широко відомим інструментом, то щоб ви не розгубилися. Досліджуючи ринок зараз, то від звичайних інженерів джунів, навіть вимагають зараз більше, ніж від тих самих мідлів, тому хочуть все й одразу і багато років досвіду. Тому в ідеалі, щоб ви розбиралися з апішками, щоб ви вміли користуватись хоча б якимсь постманом чи джмітром, які теж працюють з апішками. Хоча б один інструмент по навантаженню, ну, якраз типу джмітру, щоб ви напевно по суті Вміли там заводити якісь дефекти, яка б система це не було. Навіть якщо немає, щоб ви вміли це робити хоча б в Word чи Excel. І далі варто вміти само собою користуватися комп'ютером і елементарними програмами, в яких будете, можливо, взаємодіяти з іншими. Месенджери, можливо, там той самий Skype, Zoom і так далі. Тобто для початку, мені здається, цього навіть буде достатньо. До Що ж, дуже дякую. Хто хоче взаємодіяти далі, можете, звісно ж, мене знаходити в соцмережах, або мій блог знаходити, буду радий поспілкуватися. Дякую дуже за увагу.